0: Cześć! Witajcie w 66. odcinku podcastu Czytu Czytu. Audycje o książkach, autorach i o wszystkim, co jest związane z czytaniem. Ja się nazywam Megu i prowadzę kanał Katus Gikus, a po drugiej stronie Warszawy,
1: hen hen daleko, przed mikrofonem siedzi... Kasia Czajka-Kominalczuk. To jest ciekawe, że ja muszę się przedstawić im i nazwiskiem, a ty masz powiedzieć Megu. Magdalena Adamus. Moje jest równie
0: długie, jak się je powie tak naraz, także myślę, że wszystko się wyrównuje. Wracamy do Was z kolejnym normalnym odcinkiem już, który nie jest live'em i on będzie miał co was może zadziwi. Bardzo e, tradycyjną formę, to znaczy wracamy do książek z torebki i porozmawiamy sobie o tym, o czym ostatnio czytałyśmy, a później przejdziemy do pozycji jakże głośnej i jakże popularnej w ostatnim czasie i będzie e, bardzo gejowo. LGBT będzie. bardzo LGBT. Ale zanim będzie LGBT, to może Kasia opowie wam o, o tym, o, co ostatnio
1: czytała. Kiedy ja czytam książkę, którą podejrzewam, że parę lat temu byłaby książką, która w ogóle zajęłaby cały nasz odcinek i byłaby czytana przez wszystkich, ale dzisiaj by... Wyszła tak trochę cichaczem i mam wrażenie, że część osób była zaskoczona, że w ogóle pokazała się w Polsce. A mowa o prequelu do igrzysk śmieci, czyli Balladzie Ptaków i węża autorstwa Susan Collins. I to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ... Suzanne Collins zdecydowała się opowiedzieć nam historię, która rozgrywa się kilkadziesiąt lat przed wydarzeniami z Igrzysk Śmierci i na swojego bohatera bierze Cori Coriolana Snowa, czyli tego bohatera, który za czasów Katniss Everdeen jest prezydentem Panemu, czyli jest tym potencjalnym głównym przeciwnikiem głównej bohaterki. On się nazywa Coriolan? Tak, on się nazywa Coriolan.
0: To zupełnie to zapomniałam. Jedyne skojarzenie, jakie mam z tym imieniem, to jest Tom Hiddleston. Ach,
1: biedny Szekspir, biedny Szekspir. <grych> Ale w każdym razie, książka jest prequelem, która rozgrywa się właśnie, jak mówiłam, kilkadziesiąt lat wcześniej i... Ja przyznam szczerze, że to jest spełnienie moich marzeń Bo tu muszę zrobić taki mało, mały przypis Ja mam ogólnie zawsze olbrzymi problem z książkami młodzieżowymi o, zwłaszcza z dystopiami o wybrańcach, którzy zmieniają porządek świata ponieważ ja jako y, przebrzydły socjolog zawsze jestem bardziej ciekawa nie rewolucji ale tego jak taki świat funkcjonuje kiedy wszystko jest normalnie i jak tworzy się taki system. I właściwie Susan Collins musiała ewidentnie słyszeć, jak gdzieś tam płacze w kątku, ponieważ napisała dla mnie książkę. Dziękuję, Susan. Jest dedykacja? No właśnie dziwi się, że nie ma bezpośrednio dla mnie. Dla wszystkich socjologów świata. O czym jest ta książka? Jest o tym, jak w czasie dziesiątych Igrzysk Śmierci, gdzie jeszcze pamięć tej wojny, po której te Igrzyska Śmierci się zaczęły, jest żywa i bohaterowie ją przeżyli osobiście. Mamy dziesiąty Igrzyska Śmieci i po raz pierwszy w historii uczestnicy tych igrzysk, wybrani z różnych dystryktów, będą mieli swoich mentorów. Coś, co znamy już doskonale z igrzysk śmierci, z kolejnych e, tomów. I jednym z mentorów, jeszcze w, pod koniec liceum, właściwie planujący dopiero iść na uniwersytet, jest właśnie Coriolan Snow i on dostaje do opieki dziewczynę z 12 dystryktu, przy czym ta dziewczyna jest wyjątkowa, bo ona niby jest wybrana z tego 12 dystryktu, ale z niego nie pochodzi, tylko należała do takiej wędrownej trupy zajmującej się no, bawieniem ludzi, trochę z cyrku, powiedzielibyśmy. Natomiast kiedy zamykały się dystrykty, to oni trafili do dystryktu 12, no i dlatego ona jest e, trybutką z tego dystryktu. Tutaj mamy taką historię, która moim zdaniem jest od naj, najciekawsza na początku, czyli budowania nowych mechanizmów igrzysk i próby przerobienia czegoś, co przez lata było po prostu oglądaniem, jak młodzi ludzie giną na arenie, czy to z wycieńczenia, czy to z głodu, czy to mordując się wzajemnie, w pewne medialne widowisko, w które mogą brać udział także Obserwatorzy. Ta książka ma trzy części, to znaczy jakby nie wiem, czy będą dalsze tomy, ale ta jedna książka ma trzy części i dwie pierwsze części są bardzo mocno właśnie skoncentrowane na tym, jak tworzy się pewien nowy model igrzysk i także na dyskusji w ramach mentorów i uczniów w wieku licealnym odnośnie tego, czym są te igrzyska i czy one są sprawiedliwe, bo to jest jeszcze taki moment, w, w którym to pytanie, czy w ogóle Igrzyska mają sens, pojawia się w samym Kapitolu. I tutaj bardzo też jest ciekawie zapisana postać Coriolana Snowa, który jest spadkobiercą wielkiego imienia, ale niewielkiego majątku, ponieważ rodzina Snowów, jak się dowiadujemy, była bardzo poważana i znana w Kapitolu, ale wszystkie ich majątności były w tym 13 dystrykcie, który został zbombardowany w czasie wojny, więc on jest taką, no powiedzielibyśmy, zubożałą szlachtą. To znaczy wszyscy znają jego nazwisko, ale oni tam w domu mają nawet trudności z tym, żeby coś postawić na stole, bo po prostu nie, ma, nie mają żadnych pieniędzy. Wie pierwsze części są bardzo mocno skoncentrowane na jak te dziesiąte igrzyska wyglądają, jak pojawiają się nowe pomysły, jak ludzie wokół, wokół samego bohatera dyskutują na temat igrzysk, jak tworzy się pewną percepcję uczestników tego wydarzenia, którą zresztą pewne mechanizmy rozpoznajemy później staną się właściwe, bo już za czasów Katniss e, to będzie oczywiste, że ludzie się tak zachowują. Natomiast ostatnia część trochę nas przynosi w, w inne rejony. Jest trochę niespodziewana, myślę, dla, dla czytelnika i jest w sumie najsłabsza. To znaczy tak jak przez te dwie pierwsze części ja miałam takie poczucie, że nareszcie dostaję to, czego chciałam i wielkie dzięki Susan, to ta trzecia część jest najsłabsza. Natomiast przyznam szczerze, że nawet z tą słabszą, trzecią częścią i z takim zakończeniem, które jest tak, no Susan, nic moim zdaniem nigdy nie umiała w zakończenia, to nadal jest bardzo ciekawa książka. Co więcej, i to wydaje mi się jest bardzo istotne, jest to książka lepiej napisana niż Igrzyska Śmierci. Ja jakby czytając Igrzyska Śmierci miałam bardzo dużo zastrzeżeń takich typowo literackich, rozpoczynając od tego, że jest to książka pisana w pierwszej osobie, liczby pojedynczej, z tego co pamiętam. Och, najgor najgorszy wybór. <laughs> Chyba ona jest w czasie teraźniejszym. Pamiętam, że strasznie mi to przeszkadzało. Mogę się mylić w tym momencie, ale mam takie flashbacki z Wietnamu, że, że to było pisane właśnie z takiego punktu widzenia, który mi zawsze bardzo przeszkadzał w literaturze. W każdym razie ta książka jest dużo lepiej napisana literacko. Nie wiem, czy autorka dojrzała, czy się czegoś nauczyła, czy może jakby mając już stworzony swój własny świat, mogła pisać na zupełnie innych zasadach. I przyzna szczerze, że moim zdaniem to jest bardzo fajna książka jak rzadko prequel do bardzo znanej trylogii okazuje się dobrym pomysłem. czy
0: Ja, ja teraz nie pamiętam, czy ona coś napisała pomiędzy Igrzyskami Śmierci a tą nową częścią, tak żeby pod, podszkolić swój warsztat? Wiesz, że nie wiem, bo ja tak mogę sprawdzić. Minęło naprawdę
1: sporo lat, od kiedy wyszła, wyszedł finał tamtej trylogii. Z 10 co najmniej? jest co, ja w tym momencie to sprawdzam, więc yy, poczekajcie sekundkę, mogę kliknąć na Susan Collins na lubimy czytać i zobaczyć jakie ma książki? Nie! To ciekawe, czy, to,
0: czy yy, na przykład te pisała tak długo? I przez to, że miała o wiele więcej czasu, to
1: mogła ją doszlifowywać po trochu, że rzeczywiście ostatecznie wyszło i coś lepszego niż poprzednia trylogia. Na pewno jest to książka dużo grubsza, bo jakby to jest książka, która wydaje mi się mogłaby spokojnie być dwoma tomami poprzedniej trylogii. Ja nie wiem, wydaje mi się, że tutaj ona jest dużo mniej uwięziona tymi schematami Powieści, dystopijnej powieści młodzieżowej. Bo to jest powieść młodzieżowa, pojawia się wątek romantyczny chociaż nie aż tak ważny, można byłoby go spokojnie usunąć. I to jest dosyć ciekawe, dlatego że o ile Igrzyska Śmierci się wpisują w jakiś schemat i także są częścią pewnego szerokiego nurtu pisania właśnie o tych dzieciakach wybrańcach które zmieniają system, no to ta balada Ptaków i Węży jest jednak powieścią zupełnie inną. Jest powieścią, która bardziej buduje świat, przy której wiemy, jak, gdzie skończy bohater i wiemy, że raczej będzie miał on swoją rolę w budowaniu pewnej dystopijnej rzeczywistości, a nie w niej burzeniu. Do tego wszystkiego chyba jeszcze warto zaznaczyć, że jak gdzieś, ale w jednym miejscu spotkałam informację, że podobno ma być więcej tych książek tych prequeli. No jeśli one mają być na tym poziomie, jeśli mają pokazywać jakby taki inny aspekt tego świata to ja się na nie bardzo czekam. Ale muszę powiedzieć, że byłam mocno zaskoczona i mocno pozytywnie zaskoczona tą książką. Nie jest to książka wybitna, ale wydaje mi się, że zwłaszcza teraz, kiedy obserwujemy bardzo dużo trendów właśnie związanych z umacnianiem się pewnych zjawisk autorytarnych, takim odchodzeniu od pewnej demokratyczności, to mam takie wrażenie, że właśnie pokazanie, jak pewne zjawiska działają, jak ludzie w pewnym momencie przestają zadawać sobie pytania o, o to, czy coś jest dobre, czy niedobre. To jest bardzo bardzo słuszne i też w ogóle taka refleksja nad budowaniem władzy. To też wydaje mi się bardzo dobre dla młodych ludzi. Ja przyznam szczerze, że byłam niesamowicie zaskoczona tą książką, bo przygotowałam się na coś trochę, na taką lekturę tak złe, że aż dobre, a dostałam porządną książkę, przecież to nie jest książka od razu, to jest porządna książka na tle moim zdaniem Igrzysk Śmierci, których nie lubiłam jakoś tak niesamowicie bardzo, ale też po prostu podoba mi się pomysł na to, żeby napisać taki prekul właśnie opowiadający o budowaniu świata. Wydaje mi się, że to jest też trochę coś, co bardzo wielu ludzi interesuje, bo nawet w przypadku Harry Pottera bardzo dużo mm -hmm. osób ma takie poczucie, że chętnie zobaczyłoby ten świat nie w momencie największego konfliktu. To w sumie to w sumie tyle, co, co mam do opowiedzenia o tej książce. Nie chciałabym zdradzać za dużo z fabuły, bo myślę, że rzeczywiście to jest jedna z takich powieści, że człowiek czyta trochę na tempo, żeby się dowiedzieć, co będzie dalej, bo tutaj rzeczywiście jest dużo takich zagadek i pytań i też sam fakt, że wiemy, że bohater jakby nie stanie się najszlachetniejszą postacią w historii, bo dla mnie jest intrygujące. I tu jeszcze, o, to ostatnia rzecz, jaką chciałam powiedzieć, spotkałam się z takim zarzutem, że to jest książka o niemiłych ludziach. I to jest prawda. To nie jest książka o sympatycznych bohaterach. Właściwie jest tylko jeden bohater, który możemy tak szczerze kibicować, ale jednocześnie wydaje mi się, że tu autorka dosyć świadomie wykorzystuje takie nasze przywiązanie do tego, że jeśli bohater jest na pierwszym planie, no to trochę mu kibicujemy, bo jest na pierwszym planie, nawet jeśli zaczynamy sobie w pewnym momencie zdawać sprawę, że to nie jest dobry człowiek. No i to tyle, jeśli mam opowiedzenie o tej książce. Naprawdę uważam, że jeśli podoba wam się igrzyska śmieci, to na pewno powinniście to przeczytać, a jeśli podchodziliście z pewnym dystansem do Igrzysk Śmierci, albo jeśli znacie je tylko z filmów, które są tak pirazy drzwi w na książce, to warto do tego zajrzeć.
0: Ja właśnie chciałam się zapytać, bo tak nie, nie opowiedziałaś za dużo, co tak naprawdę się w tej książce dzieje i zaczęłam się zastanawiać, czy ona nie poświęca się tylko i wyłącznie światotwórstwu i budowaniu tej całej e, społecznej części, pokazywaniu tej społecznej
1: hierarchii, ale rozumiem, że tam jest fabuła. Nie, fabuła jest. Fabu jakby dwie pierwsze części książki koncentrują się wokół jednych igrzysk śmierci, w czasie których dzieją się różne rzeczy, rozgrywają się całe igrzyska śmierci, jakby, których bohaterowie obserwują. Nasz bohater ma tam swoją trybutkę, którą otacza opieką i robi dla niej dużo rzeczy. Jednocześnie w tle rozgrywają się pewne kwestie związane z tym, czy ma sens właśnie ta nagroda i z pewnym takim podejrzeniem, nawet wśród mieszkańców kapitolu, że nie wszystko odnośnie minionego konfliktu, ale także obecnej rzeczywistości im się mówi. Natomiast trzecia część, no mogę powiedzieć, ale to jest ostatnia rzecz, jaką powiem, żeby nie za dużo, przenosi nas do 12 dystryktu, gdzie okazuje się, że pewne rzeczy są bardziej skomplikowane, niż mogło się wydawać na pierwszy rzut oka. Więc tam jest absolutnie akcja, ale po co jest ta akcja? To jest, żeby nam lepiej wyjaśnić, jak działa ten świat i jak ludzie zmieniali swoje postawy względem, względem igrzysk śmieci. To teraz się czuję
0: zaintrygowana, Jeszcze, po, powinnaś normalnie pisać blurby na koniec książki, bo to z tym, że akcja się przenosi do 12 dystryktu i nie wszystko jest takie, jak nam się wydaje, to, to jest to zdanie, przy którym postanowiłam, że chyba jednak to przeczytam. Bo ja, ja kiedyś bardzo lubiłam Igrzyska Śmierci, ale wiecie, to było 10 lat temu, tylko że uważałam, że są zbyt tak cukierkowo lowe, jak na e, jak, jak na książkę, która opowiada o takim bardzo poważnym konflikcie, więc e, zawsze miałam do niej duże zastrzeżenia, ale może to, że tutaj nie ma aż takich wyraźnych romansów, będzie wartością dodaną. Dobrze, to ja teraz hijackuję mikrofon. Przejdę do książki, którą ja z kolei przeczytałam. I myślę, że wielu z Was o tej książce słyszało, bo było na jej temat trochę głośno. Należy też wspomnieć, że wracamy do segmentu Megu poleca wydawnictwo czarne, ponieważ jest to wydawnictwo czarne, lokowanie produktu niesponsorowane, tylko ja wracam do swoich tradycyjnych uzależnień. Jest to książka Tragedia na przełęczy Diatłowa, Historia bez końca, autorstwa Alice Lugen I jeżeli myślicie, że w tym momencie podam wam nazwisko tłumacza albo tłumaczki, to się grubo mylicie, ponieważ ja byłam zaskoczona, kiedy się okazało, że Alice Lugen jest pseudonimem polskiej pisarki. Jest to jej samodzielny debiut, ponieważ wcześniej była ghostwriterką i zajmowała się dziennikarstwem
1: śledczym. I ja nie mam pojęcia, kto to jest. Kasia, czy ty wiesz, kto to jest? Nie, ale ja nawet nie próbowałam się dowiedzieć. Jakby nie, nie podjęłam tego wysiłku, bo było mi wszystko jedno. W każdym razie jest to
0: autorka, która przez 7 lat badała tragedię na tytułowej Przełęczy Diatłowa, jeżeli interesujecie się true crime albo historycznymi różnymi niewyjaśnionymi zagadkami być może ta sprawa obiła się Wam o uszy chodzi mianowicie o wyprawę rosyjskich studentów którzy mieli takie kółko turystyczne i wybrali się na rzeczoną przełęcz w roku 59 i żadne z nich nie wróciło stamtąd żywe do dzisiaj różne hipotezy na, te na temat tej tra tragedii krążą i oficjalnie nie została ona wyjaśniona ta książka jest o tyle fajna że ona nie skupia się na tej, na tej sensacyjnej sprawie. Całe, całej wyprawy i tej e, niewyjaśnionej zagadki śmierci studentów, ponieważ od czasu, kiedy do tego doszło, powstało dużo różnych horrorów, powieści science fiction, które próbowały rozwikłać tą zagadkę i wytłumaczyć, co tam się, co tam się na tej przełęczy stało, tylko że one osuwały się już w taką tanią, tabloidową sensacyjność, dopisując jakieś wydarzenia, których nigdy nie było i robiąc z tego fantastykę, łącznie z atakami yeti, duchami i, nie wiem, hemtrailsami i tak dalej. Ta książka ma na tym wszystkim ogromną przewagę o tyle, że ona po prostu relacjonuje wszystkie wydarzenia, które doprowadziły do tej tragedii. Tworzy takie krótkie portrety poszczególnych uczestników wyprawy, tłumaczy, co było podejrzanego, związanego z niektórymi z nich, ponieważ nie wiadomo było, dlaczego niektóre z tych osób trafiły na tą wyprawę, ani kim tak naprawdę były, ale jednocześnie nie próbuje sama podawać odpowiedzi na to, co mogło być przyczyną śmierci studentów, ale bardziej skupia się na tym, jak, jak to możliwe, że ta taka, ani inna tragedia wydarzyła się w ZSRR i, dla te, i, i dlaczego sam proces dochodzenia do prawdy wyglądał tak, a nie inaczej, głównie dlatego, że były to, były to czasy poststalinowskie w kraju takim, a nie innym. I to jest też taka jedna z, jedna z ciekawszych części tej książki, pokazująca tą biurokrację, pokazująca te wszystkie reakcje polityków, które robiły wszystko, żeby nie doprowadzić tak naprawdę do, do, do rozwiązania tej sprawy, ponieważ była ona trochę związana z różnymi nie, nie tyle próbami wojskowymi, co wydarzyła się w okolicy różnych poligonów, w których istnienie rząd rosyjski za wszelką cenę próbował ukryć. Dlatego jeżeli ktoś szuka wyjaśnienia tej całej sprawy, to nie jest ta książka. Na tym etapie tak naprawdę chyba nigdzie nie znajdzie odpowiedzi. Chociaż mnóstwo ludzi poświęca swój czas i zasoby na, na chociażby w internecie zrzeszając się, produkując różne rozwiązania tej zagadki. Chociaż wydaje mi się, że autorka tak jakby skłania się ku niektórym rozwiązaniom, chociaż nie podaje gotowych odpowiedzi, ale zostawia takie wskazówki, które moim zdaniem mogłyby świadczyć o tym, że ona wierzy w jakąś konkretną hipotezę na temat, na temat tej tragedii. W związku z tym moje myślenie o tej całej sprawie chyba zostało trochę skrzywione tym jej ty, ty, wpływem, bo ja na przykład jestem w stanie powiedzieć, która ze wszystkich teorii spiskowych jest moją ulubioną i najbardziej prawdopodobną. No, nie wiem Kasia czy ty też taką masz w każdym razie e, książka jest chciałam powiedzieć krótka, ale lepiej chyba powiedzieć, że po prostu bardzo łatwo się ją czyta dlatego, że ona ma taki klimat ma klimat trochę horroru, jednak mimo wszystko, że wiemy jak to się skończy a nie kończy się dobrze, to e, przez cały czas człowiek ma e, taką nadzieję że oni w pewnym momencie się opamiętają albo ktoś przyjdzie im z pomocą albo e, ktoś wpadnie na to jak doprowadzić do rozwiązania tej historii, żeby to jednak miało jakieś pozytywne zakończenie, a jednocześnie jest wciąż dobrym reportażem bazującym na dobrych źródłach, chociaż tutaj kwestia tych źródeł, jak one są niekompletne, jak trudno do nich dotrzeć jest jednym z wątków tej książki, dlatego czyta się ją bardzo szybko i wciąga jakby to była taka thrillerowa fabuła. Zostawia bardzo dobre wrażenie. Ja z tą książką chodziłam do lekarza. Wszyscy lekarze, którzy mnie tamtego dnia przyjmowali domagali się opowiadania o tej książce, byli bardzo zainteresowani o czym to jest i że tak, kiedyś słyszałem o tej sprawie, ale że to się nie wyjaśniło. A pani co myśli? Więc ja musiałam im streszczać to całą książkę i opowiadać, o czym tak, o czym tak naprawdę jest. Mam wrażenie, mam, czy mam nadzieję, że ostatecznie któryś z nich po nią sięgnął. Także to jest dla miłośników tajemnic, zwłaszcza tych nierozwiązanych, dla, chciałam powiedzieć, miłośników ZSR-owskiej biurokracji, ale to chyba nie jest zbyt dobra polecajka. Ale dla ludzi, którzy rozumieją, że ZSR to stan umysłu, to ta
1: książka na pewno
0: będzie dobrym
1: wyborem. Ja ją też czytałam i muszę powiedzieć, że ja z kolei spotkałam się z takim przekonaniem, że ta książka powstała, żeby napędzać jakieś sensacje jakąś którąś z tych rozlicznych teorii spiskowych wokół całego wydarzenia i można powiedzieć, że ta książka nie tylko nie napędza teorii spiskowych, ale także w pewien sposób pokazuje skąd one się biorą. Pokazuje jak ludzie dobierają sobie pewne fakty, na przykład dotyczące właśnie personelu tych studentów, których wielu było zatrudnionych przez pewnego rodzaju pracach na elektrowniach atomowych. Z dwóch z nich po prostu pracowało w takiej elektrowni, w której również doszło do, do
0: awarii, gdzieś takiej no, troszeczkę na mniejszym poziomie niż w Czarnobylu i Europa nie dowiedziała się o tym aż do roku 90, więc to było też przez bardzo długi czas ukrywane i oni się, Rosjanie się po prostu bali, że ofiary, ofiary tej tragedii tak naprawdę nie poniosły śmierci, tylko, że uciekły na zachód, żeby opowiadać o tym, co się stało. Więc to z tym też również jest związane to, z jaką paranoją rosyjskie władze podchodziły do rozwiązania całej tragedii,
1: jak to przez cały czas uniemożliwiały, żeby prawda nie wyszła na jaw. Dla mnie to jest w tej książce najważniejsze, to znaczy jeśli nawet nie znacie historii Związku Radzieckiego, jeśli nie się nim nie interesuje, to lektura tej w sumie krótkiej, bardzo szybkiej do lektury książki, ja w jeden dzień, to pamiętam, pokazuje bardzo dobrze, jak działała ta administracja, jak bardzo na każdym poziomie były tam elementy biurokratyczne, jak bardzo często ludzie nawet nie tyle mieli bezpośrednie polecenie, żeby czegoś nie robić, ale sami sobie to do polecenie dopowiadali w głowie. Jak często kompetencje różnych organów na siebie nachodziły, jak bardzo sami śledzili czy bali się konsekwencji odkrycia pewnych rzeczy. I dla mnie to jest fenomenalna książka o Związku Radzieckim. Bardzo ciekawa o, o tej tragedii, natomiast fenomenalna książka o Związku Radzieckim właśnie tak jak powiedziałaś, o tym jaki to był stan umysłu i jak właściwie przez pryzmat tej tragedii, która budzi takie wszystkich emocje, można zobaczyć jak, jak funkcjonował właśnie i ten system dochodzenia do prawdy, ale także ona świetnie pokazuje moim zdaniem w tym reportażu jak wygląda turystyka i jej zorganizowanie i zdobywanie tych wszystkich oznak turystycznych jak pewna rzecz, która powinna być no, sposobem spędzania wolnego czasu staje się tutaj symbolem takiego a nie innego funkcjonowania państwa, przez co ludzie podejmują decyzje, które bardzo często są nieracjonalne. I w związku z tym ja uważam, że to, to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony oczywiście to się czyta, zgadzam się z tobą, trochę jak horror, bo czujemy tą narastającą grozę, trochę jak takie rozliczanie się z teoriami spiskowymi, ale przede wszystkim dla mnie to jest po prostu bardzo, bardzo fajnie napisana książka o takim sposobie myślenia ludzi w Związku Radzieckim. I to też właśnie tych ludzi, którzy działają z ramienia państwa, nie tylko, nie tylko studentów, ale też tych ludzi, którzy są odpowiedzialni za, za teorie naukowe, za śledztwo za zbieranie dowodów. Więc naprawdę bardzo polecam i absolutnie nie jest to książka, którą ktoś napisał, żeby wzbogacić się na tragedii, bo też jest taki, spotkałam się z takim przekonaniem, że te wszystkie dzieła powstają, żeby się wzbogacić na tragedii, która wciąż jakby nie ma go związania i że przez to, że powstały właśnie filmy, gry, które kompletnie nie mają szacunku do osób, które zginęły, no to, że tutaj jest taki dystans. Inna sprawa jest też taka, że wiem, że wyszła jakoś super niedawno książka, która jest taka bardziej fabularyzowana na ten temat, też w Polsce. Ja ją sobie kupiłam, więc może w następnym odcinku będę o niej opowiadać.
0: O, to fajnie, fajnie będzie, jak będzie można to wszystko porównać, bo dla mnie ta książka, ten konkretny reportaż czarnego jest takim dobrym podsumowaniem różnych teorii spiskowych, które zgromadziły się wokół tej całej historii. Jak, jak, pokazuję, jak pokazują moje wrażenia, przeczytanie jej wcale nie sprawi, że ktoś przestanie w te historie teorie spiskowe wierzyć, bo wydawałoby się, że ona się z nimi całkiem dobrze rozprawia, zwłaszcza z niektórymi, udowadniając chociażby, że tam dochodzenie to nie da które było oficjalnie przeprowadzane w, w Rosji, też nie można mu do końca ufać, ponieważ ta sprawa wciąż jest polityczna po tylu latach, ale jednak kiedy ją przeczytałam, zaczęłam tam przeglądać różne wątki w internecie na grupach naukowych i również pojawił się wątek tej tragedii. No i tam ludzie, którzy niby interesują się tą całą sprawą i interesują się tą tragedią, wciąż yy, jako pewne, czy tam jako swoje ulubione wytłumaczenia tego, co się wydarzyło, wybierają te teorie spiskowe, które ta, ta książka obala. Więc yy, nawet jej, nawet jej przeczytali, a, a przyznawali, że ją przeczytali na przykład. I nawet jej przeczytanie tutaj niczego nie zmienia, więc wciąż są ludzie, którzy nie wierzą temu, co tutaj jest napisane. Ja nie jestem aż tak emocjonalnie zaangażowana w całą tę historię, żeby, żeby bronić jak niepodległości tego, co tutaj, co tutaj jest napisane. No, ale jest tam jakaś, jakieś rozwiązanie, które jest moim, powiedzmy, najbardziej prawo, prawdopodobnym według mojej totalnie nienaukowej, nienaukowej wiedzy. Nie wiem, czy ty, czy ty masz takie, taką swoją teorię tego,
1: co mogło do, zajść? Ja muszę powiedzieć, że zgadzam się z tobą, że moim zdaniem widać która teoria się bardziej podoba e, autorce i którą ona uważa za całkiem prawdopodobną, to można to jakby prześledzić. Natomiast ja sama nie uważam, żebym była w stanie określić prawdopodobieństwo jakiejkolwiek z tych teorii. Ja z, jestem wielką zwolniczką zwykle brzutwo czyli to, że najbardziej prawdopodobne rozwiązanie jakiejś kwestii jest tym, tym które się wydarzyło. Natomiast tutaj jakoś nie mam, nie mam tak, żebym mogła powiedzieć, że na przykład ta teoria deski śnieżnej, która przez wielu jest uważana za, za to najbardziej prawdopodobną, była rzeczywiście tak dobrze umocowana w faktach i w fizyce. Więc mam, mam takie poczucie, że ja nie muszę wiedzieć do końca co się stało i że właśnie to jest dobre w tej książce, bo ona Ci nie daje odpowiedzi. Bardziej Ci pokazuje nie dlaczego, że tej odpowiedzi nie mamy nie dlatego, że to są Yeti czy UFO, tylko tej odpowiedzi nie mamy, bo Związek Radziecki. I to będzie najlepsze podsumowanie. Chociaż to
0: nie była deska śnieżna, to były testy rakiet, które nie wyszły. Nie mówcie Rosjanom, że to powiedziałam. <grym> Tym zdaniem myślę, że przejdziemy do naszego głównego tematu i wyobraźcie sobie, że to jest taka ciekawa sytuacja, że przechodzimy do książki, która już na antenie w naszym podcaście już była, bo ja już o niej mówiłam rok temu, kiedy ją pierwszy raz przeczytałam. To była jedna z książek, o których chyba ja nie wiem, czy kiedykolwiek wypowiadałam się bardziej bardziej entuzjastycznie o jakiejkolwiek innej książce. Było tam mnóstwo pisków i zachwytów. A teraz książka wyszła po polsku. Nazywa się tak samo jak w oryginale Red, White and Royal Blue. Napisała ją Casey McQuiston. Wydało ją Pruszyński i spółka. Dzisiaj sobie o niej porozmawiamy, ponieważ wokół wydania tej książki na naszym rynku narosło sporo kontrowersji i ja nie mam zielonego
1: pojęcia, kto jest za to odpowiedzialny. Innymi słowy Megunego gabanu I <głos》> wszyscy się muszą tłumaczyć. Nie, to rzeczywiście może zacznijmy od tego, że część z Was na 100% wie, bo śledzicie nas w innych social mediach, natomiast część z Was nie wie, że kontrowersje, o których mówiła Megu, dotyczą przede wszystkim tłumaczenia, bo Red, White and Royal Blue jest w języku angielskim napisany w sposób potoczny, przyjemny i dosyć zrozumiały, a także z licznymi nawiązaniami popkulturowymi. Natomiast w języku polskim, przynajmniej sam początek tej książki, bo potem jest już troszkę lepiej, jest najeżony dużą ilością błędów w tłumaczeniu i są to błędy, no nie na poziomie, że ktoś nie załapał jakiegoś nawiązania podkulturowego, tylko to są błędy na poziomie ktoś nie załapał składni zdań. I tutaj może ja oddam tobie głos, ponieważ ja czytałam tą książkę w języku polskim, czytałam twoje oczywiście wszystkie wypowiedzi Megu, natomiast nie czytałam książki w języku angielskim, poza tam jakimiś drobnymi urywkami. W związku z tym nie będę się wypowiadała na temat jakości tłumaczenia, bo ja się naprawdę na tym nie znam. Żeby wam tak pokrótce streścić, jeżeli ktoś nie jest na bieżąco z całą tą, tą sytuacją,
0: ja dostałam tę książkę od wydawnictwa y i podejrzewam, że już nigdy więcej w życiu nie dostanę nic od jestem tego <śmiech> gotowa, biorę to na klatę. Ponieważ ja byłam bardzo zaangażowana w to, żeby ta książka jak najlepiej w Polsce się sprzedała, bo jest rewelacyjna, jest cudowna. Ja ją kocham całym moim maleńkim serduszkiem, pełnym, pełnym y, jadu i złośliwości wobec innych tłumaczy. Dlatego równie emocjonalnie zareagowałam na to, kiedy się okazało, że niestety tłumaczenie pozostawia dużo do życzenia. Więc zaczęłam robić screeny, wrzucać je na Instagrama, tak na, na, na szybko, pełna emocji, a potem napisałam a, troszeczkę już bardziej, moim zdaniem, wyważonego posta na Facebooku, który wciąż zawierał te wszystkie screeny dla, y, dla przykładów, narzekając generalnie na to, ale starając się zwrócić uwagę, że zazwyczaj takie rzeczy nie wynikają tylko i wyłącznie z błędu tłumacza, ale jednak z pewnych błędów systemowych, to znaczy zabrakło korekty, zabrakło czasu, ktoś, ktoś zrobił coś źle. I jak się okazuje, po tym jak cały post się rozszedł, trochę na, na skalę której się przyznam nie spodziewałam, odezwało się wydawnictwo i rzeczywiście okazuje się, że coś poszło nie tak, ponieważ z ich słów wynika, że posłali do druku złą wersję pliku taką, która jeszcze nie przeszła ostatecznej korekty. Bardzo chcę im wierzyć, na tę chwilę daję im benefit of the, of the doubt, to znaczy uznaję, że mają rację, że rzeczywiście może się taki fuck up zdarzyć, jest jakiś, jakiś, nie wiem, jedna szansa na milion, ale uznajmy, że tak rzeczywiście było. W tym momencie czekamy na wypuszczenie e-booka, który ma już być wersją po, po tej ostatecznej korekcie, więc mamy nadzieję, że, że będzie lepszy i ja wciąż żywię nadzieję, że uda się wydrukować już poprawiony wersję. Niemniej jednak wciąż sobie tą książkę podczytuję po polsku. Na początku bez przerwy porównywałam ją z wersją angielską i zaznaczałam sobie te wszystkie błędy, których niestety jest całe mrowie, żeby później móc sprawdzić z ostateczną wersją, czy rzeczywiście zostały poprawione. Na tym etapie jest to na tyle czasochłonne, że przestałam czytać obie wersje jednocześnie, tylko sobie zaznaczam takie rzeczy, które po prostu wybiły mnie z rytmu w czasie czytania i wtedy sobie je sprawdzam, czy rzeczywiście coś tu poszło nie tak i rzeczywiście często idzie nie tak jeżeli na przykład chcielibyście zapytać, czy w takim razie czytać tę książkę po polsku w tym momencie, to ja bym powiedziała, że to zależy od waszej tolerancji na poprawność językową i to od, od waszej tolerancji na taki flow języka. Mnie tutaj dużo rzeczy wybi wybija, chociaż rzeczywiście na początku ich było o wiele więcej niż od połowy książki, potem jest lepiej. Więc jeżeli macie możliwość, fajnie jest ją przeczytać po angielsku, bo jest genialna i zasługuje na to, żeby wynieść z niej jak najlepsze wrażenie. A na mnie niestety te błędy tłumaczeniowe wpłynęły w ten sposób że ciężko mi się było z lektury na początku cieszyć, ale wiem, Kasia, że z tobą było inaczej. Ty mówiłaś, że nie miałaś aż takich problemów. Także to zależy od tego, jak ktoś reaguje tego typu językowe potworki. Po prostu ja wychodzę z założenia, że jeżeli już dajemy książkę do druku, to ona powinna być jak najbardziej idealna i że nie, że, żeby czytelnik nie musiał sobie zadawać pytania czy idzie tutaj na ustępstwa, wybaczając jakieś rzeczy wydawcy, czy nie. W każdym razie w dalszej części naszego podcastu już nie będziemy się skupiać na tej, na tej warstwie tłumaczeniowej, tylko będziemy mówiły o samej książce, ale uczciwe będzie, uczciwie moim zdaniem jest powiedzieć czytelnikom, jak sprawa na, na tę chwilę wygląda, żeby potem się nie, nie, nie okazało, że my coś bardzo polecałyśmy, wy to kupiliście, a
1: potem będziecie mieli do nas pretensje, że ten język jednak nie był zbyt fajny. Znaczy, ja bym chciała zaznaczyć, ja nie znam wersji angielskiej, co już mówiłam. Wiedziałam, że w tłumaczeniu są błędy, one mi bardzo przeszkadzały przez pierwsze 5-10 stron. Mam wrażenie, że w ogóle pierwsza, pierwsza część książki jest najsłabiej przetłumaczona i rzeczywiście tam są takie błędy, że ja znając wyłącznie wersję polską jestem w stanie sobie wyobrazić, co tam było po angielsku. To co zawsze są te najgorszy moment, kiedy jesteś w stanie wyjąć angielską składnię z polskiego zdania, bo to się nie powinno zdarzać. Natomiast chciałabym powiedzieć, że później w książce miałam dużo rzadziej, cokolwiek nie wybijało, czy miałam wrażenie, że coś tu poszło nie tak, a jednocześnie przyznam szczerze, że jest to na tyle wciągająca i na tyle przyjemna książka i na tyle też nie oparta o piękno języka, nie ukrywajmy, że dosyć szybko absolutnie przestało mi to przeszkadzać. Wiedziałam, że ona nie jest idealnie przełożona, ale nie przeszkadzało mi co się nią cieszyć Prawdopodobnie podobnie dlatego, że nie znam oryginału, a jednocześnie no jakby ja ją przeczytałam w dwa dni, tak? W związku z tym chciałam wiedzieć co będzie dalej i ta akcja i fabuła była na tyle wciągająca, że byłam w stanie jakby nie wybić się ze świata, tak? Byłam w stanie wejść w ten świat i przeczytać do końca. Myślę, że jeśli znacie oryginał albo jeśli chociażby tak jak Megu zaczniecie widzieć te błędy świadomie, bardzo wyraźnie jakby dostrzegając pewne elementy, to będzie wam bardzo, bardzo trudno ich nie zobaczyć. Ale powiem szczerze, że być może to jest wynik czytania zbyt wielu słabo przetłumaczonych książek, więc. Ale byłam w stanie jakby, zwłaszcza po tych pierwszych rozdziałach, już absolutnie iść dalej i rzadko się zdarzało, że patrzyłam, na jakie zdanie miałam takie to zdanie jest po angielsku po polsku. Co jest moim zdaniem jednym z najgorszych błędów w tłumaczeniu, kiedy ja widzę, że to jest zdanie po angielsku, tylko słowa są po polsku. Ale poza tym mówię, przeczytałam tą książkę no w dwa dni, właściwie to nie całe dwa dni. W związku z tym nie były to takie przeszkody, które po prostu uniemożliwiły mi dalszą lekturę.
0: Także kończąc już wątek całego tłumaczenia. Czekamy, aż wydawnictwo to poprawi. Mamy nadzieję, że na przykład wkrótce po tym, jak odsłuchacie nasz odcinek, będziecie już mogli kupić książkę w poprawionej wersji. I w wersji papierowej, i w wersji e-bookowej. Ja pewnie będę tam e, informować na ten temat, jak to osta ostatecznie wyszło. A teraz przejdziemy sobie do tego, co jest w tej książce najlepsze. I po prostu powiem Wam, o czym ona jest. I Kasia będzie się zachwycać, dlaczego jest cudowna i zmieniła jej życie. To nie było pytanie, czy tak było, ale ta tak ta ta -ta będzie. <toszny> o, o nie, o nie, Kasia odchrząknęła. Czy, czy ja mam w takim razie najpierw zacząć od tego o czym, o czym książka jest dla, dla tych, co
1: zapomnieli? To jest bardzo krótkie streszczenie. To znaczy, książka jest o tym, że mamy syna pierwszej prezydentki Stanów Zjednoczonych, który ma jakieś tam swoje drobne ambicje polityczne, ale jednych głównych informacji, jakie się o nich dowiadujemy, to to, że szczerze nienawidzi młodszego księcia angielskiego, tam jest taki układ trochę jak William i Harry, no i on tego młodszego księcia nie lubi za bardzo i to już ta ich nie, nieprzyjaźń ciągnie się od lat, no ale dochodzi do pewnego incydentu na ślubie starszego księcia, gdzie obaj wpadają w torb i żeby zapobiec skandalowi dyplomatycznemu na linii Stany Zjednoczone Wielka Brytania, nakazuje no, się im spędzić trochę czasu razem, obaj spędzają trochę czasu razem, no i nie trzeba być wielkim znawcą literatury, a także schematów rządzących literaturą, by przekonać się, że niedługo okaże się, że głęboka nieprzyjaźń i nienawiść jest w istocie skrywanymi uczuciami i emocjami. A książka jest o tyle zabawna, że poza uczuciami i emocjami skradzionymi pocałunkami jest tam także mnóstwo seksów. Co nie! być może dla niektórych jest zaskoczeniem, bo w tego typu książkach zwykle nie ma mnóstwa seksów, a tu one są i są całkiem dobrze napisane i całkiem radosne. Jest to także książka, która oczywiście przez to, że mamy tutaj do czynienia z romansem dwóch młodych chłopaków i to takie, które ten romans rozgrywają nie na oczach całego świata, a właściwie ukrywając się przed oczyma całego świata, no to mamy do tego wszystkiego jeszcze dosyć klasyczną opowieść o tym, co się dzieje, kiedy nie daj Boże, tracisz serce, ducha i inne części ciała dla kogoś związanych z brytyjską monarchią czy jakąkolwiek monarchią. I tak dostajemy właściwie dosyć klasyczną historię w nowych szatach, a w tle rozgrywają się pewne kwestie związane z amerykańską polityką, mediami, prezydenturą, walką demokratów z republikanami i pytaniem, czy można w, 20, w alternatywnym XXI wieku, być młodym człowiekiem, na którego patrzy cały świat, który jest gejem. Czy ja mogę zacząć od tego, przypomnienie naszym słuchaczom, dlaczego ta książka jest genialna i ją kocham jest
0: moją ulubioną lekturą z zeszłego roku? Bo niektóre rzeczy ułożyły mi się do, w głowie dopiero teraz, kiedy czytam ją sobie drugi raz. Ja doszłam do wniosku, że to jest książka, która idealnie wypełnia dla mnie pewną lukę. Ponieważ ja czytam bardzo dużo YA, Young Adult, książek młodzieżowych. I wydawałoby się, że to jest książka, która jest właśnie tego typu lekturą. Tylko, że opowiada o ludziach trochę starszych i wymyka się tym wszystkim ograniczeniom gatunku powieści młodzieżowej, która nie pozwala na tak odważne sceny, które tutaj mamy. W wajeju masz ewentualnie trzymanie się za ręce, mocne pocałunki, jakieś tam troszeczkę ostrzejsze akcje, ale tam nigdy, praktycznie nigdy nie ma takiej ilości seksu i to takiego powiedzmy dosyć, no już mocno, mocno opisywanego w sposób erotyczny. I to jest, i to jest taka lektura, która w moim wieku o wiele łatwiej i o wiele silniej we mnie rezonuje niż jakakolwiek inna opowieść. Young Adult, dlatego że to jest to, czego ja właśnie potrzebowałam. Ja potrzebuję historii miłosnej o dorosłych ludziach, którzy uprawiają seks, więc są dla mnie prawdziwymi ludźmi troszeczkę bardziej obdartymi z tej całej idealności powieści młodzieżowych i tego, że tam udajemy, że tam ludzie nie uprawiają seksu, ale do też doszłam do takiego wniosku, że jeżeli już w pojawią się sceny seksu, to ja mam takie wątpliwości zawsze, ojej, ale, ale oni są chyba za młodzi. Oni może jeszcze nie powinni. że Nie, nie czerpię z tego takiej satysfakcji, ponieważ zawsze mam wrażenie, że to coś, coś tutaj poszło, może to nie, nie jest pełna konsensualność, może oni powinni się jeszcze zastanowić i najlepiej to trochę odłożyć, jak mają te 15 lat, to, to chyba troszeczkę za wcześnie. A kiedy robi to dwójka dorosłych ludzi, to ja już się mogę z tego w pełni cieszyć. Ja wiem, że to jest odpowiedzialne, dorosłe, tak, tak może być, tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Odkładam na drugi plan to, że tutaj mamy mowę o, o dwójce mężczyzn, bo równie dobrze mogła być to dla mnie historia miłosna pomiędzy mężczyzną a kobietą, chociaż nie ukrywam, że fakt, że to jest taka historia tego zakazane, romansu, i to jeszcze na takim szczeblu władzy, z całą pewnością dodaje temu ogromny smaczek. I ja muszę znaleźć więcej takich książek. Więcej książek o ludziach w moim wieku. Powiedziała trzydziestolatka o bohaterach, którzy mają lat 21-23, ale czuję, że to są ludzie w, mo w moim wieku, którzy przeżywają takie historie miłosne, które ja bym mogła na tym etapie przeżyć, tak? Że ja już nie jestem, nie jestem nastolatką, którą zadowoli trzymanie się za Megu po prostu chce więcej seksu w książkach. Tak! Ja uważam, że seks w książkach jest całkiem fajny. A jeszcze a propos seksu w tych książkach, tam było parę takich momentów, że ja nie załapałam, że to już. Bo ta autorka, ona mimo tego, że sięga po taką mocną erotykę, ona stara się być w tym wszystkim bardzo grzeczna. To znaczy, jeżeli w tej książce macie słowa opisujące męskie genitalia, to one częściej pojawią się w przekleństwach, którymi rzucają do siebie ci bohaterowie, niż w opisie scen erotycznych. Dlatego jeżeli ktoś się boi, że straci swoją książkową niewinność, bo tutaj będzie musiał coś czytać o penisach, Bye. <laughs> To, to, to nie jest pornografia, tego nie, nie, nie trzeba się bać, że tu będzie tak bardzo ostro, że po prostu to wam się zrobi słabo, wam się zrobi tylko tak leciutko, przyjemnie, cieplutko, bo to jest właśnie ten, ten poziom, który sprawia przyjemność, ale nie masz potem wyrzutów sumienia, że jesteś jakiś brudny, bo właśnie obejrzałeś pornola, to nie jest ten poziom. Autorka jest tutaj wciąż bardzo grzeczna, ale jednocześnie pisze tak, że to są fajne sceny erotyczne, to nie są, to nie są sceny, które budzą obrzydzenie, albo są prze, przesadne i myślę, że to ma duży związek z tym, że te książkę cała kobieta, bo to mężczyźni raczej mają taki, a, tak trochę skręcają w różne strony, że czasami te sceny są dziwne, ale pod tym względem w tej książce jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie.
1: Znaczy jeśli chodzi o ten aspekt, to rzeczywiście jedna z rzeczy, która jest tutaj cudowna, jeśli w ostatnich latach mieliście wrażenie, że każdy seks, który jest w książkach jest niekonsensualny, albo jeśli ma jakiś taki wymiar, jakieś walki o władzę i te wszystkie popularne książki erotyczne podchodziły do seksu jako do czegoś, co z jednej strony jest powszechne, a z drugiej strony czytało się to z poczuciem, że być może nie powinno się do kontaktów seksualnych podchodzić ze spisanym kontraktem lub nie daj Boże po jakimś porwaniu, to to jest taki seks, w którym wszyscy się wiedzą, że chcą go uprawiać, nikt nikogo nie więzi, nikt nikomu się nie narzuca, jest to seks radosny, taki w pełni konsensualny, także fajne jest to, że on jest, jakby nie, to nie jest ciągle ta sama scena, tak? Bo wiele autorów, którzy opisują seks, ma ten problem, to znaczy mogą ustawiać bohaterów w różnych pozycjach, ale emocjonalnie to zawsze jest to samo. Tutaj nie, mamy życie tak wyrażę dobrze rozpisane, także emocjonalne stany, w których są bohaterowie od takiego pierwszego pożądania, które wybucha między nimi po coś w stylu seksu na złość babci po, po sceny, gdzie te emocje są już zdecydowanie bardziej zaawansowane i chodzi o coś więcej i to jest bardzo fajne, to znaczy wydaje mi się, że po wielu latach, kiedy niemal każda książka, w której mówiono o wątkach seksualnych, była to jakieś dziecko 50 twarzy Greya, to to jest taka kontra. Tutaj jest wszystko zdrowe, zadowolone, Świadome. I to się z przyjemnością czyta, bo to pokazuje, ile właśnie to, co trochę Megu mówi, tak? Ile radości może dawać opisany seks, kiedy, kiedy nie mamy żadnych zastrzeżeń, kiedy nie musimy dodawać dziesięciu przypisów czy tłumaczyć się przed kimś, dlaczego to przeczytaliśmy. Natomiast oczywiście, bo my tutaj brzmiemy po prostu jak takie dwie napalone trzydziestolatki, które po prostu rzuciły się na książkę, gdzie są seksy. Wydaje mi się, że ta książka jest bardzo ciekawa, dlatego, że ona bierze mnóstwo schematów znanych nam doskonale z tradycyjnych romansów, z książek o właśnie nawet z harlekinów, gdzie co druga bohaterka spotyka jakiegoś księcia, ale dzięki temu, że jest to po pierwsze e, romans e, gejowski, po drugie dzięki temu, że jest to napisane z taką dużą świadomością kultury popularnej, nawet sami bohaterowie są jak świadomi tego, że w jakiś sposób to, co jest między nimi ma swoje odbicie w popkulturze, to to czyni z tego wszystkiego bardzo, bardzo taką przyjemną lekturę, w której nie jest nam trudno kibicować bohatero, i która bierze pewne wątki, które doskonale znamy, ale jednak przez to, że to jest trochę inna rama narracyjna, to możemy je przeczytać jeszcze raz na nowo i jeszcze raz one mogą do nas trafić nam prosto w serduszko i nie mamy poczucia, że oglądamy po raz tysięczny tą samą komedię romantyczną. Co powiedziawszy, uważam, że z końcówka tej książki, ja wiem, że ona musi taka być, ale jest odrobinę za bardzo przesłodzona. Pytając ją, nigdy nie złapałam się na tym, że spodziewam się nie, nie spodziewałam się złe złego zakończenia,
0: ale to też nie jest ten typ książki. To jest historia, tak jak mówisz, oparta na bardzo klasycznych schematach romansu, takich tro trochę, nie wiem, z z czerpiących z Romea i Julii, czy tam takich bardzo klasycznych komedii romantycznych. Ta znajomość zaczyna się od wpadnięcia w tort. Po prostu nie ma bardziej klasycznego e, motywu takiej niezgrabności, od której zaczyna się wielka namiętna miłość. Także e, chyba nie było tutaj innego, innej możliwości, żeby ta książka skończyła się happy endem. Chociaż rzeczywiście, jeżeli już, jeżeli już przyjmiemy do wiadomości, że mówimy tutaj o romansie gejowskim, rozgrywającym się na bardzo wysokich szczeblach władzy, w skład którego pojawia się tam i prezydentura i brytyjska monarchia, to jest, jest to rzeczywiście na, naciągane, ale ja tej całej pluszowości tej książki jestem w stanie to naciągane, to, to naciągane zakończenie kupić, bo wciąż jest to dla mnie pozycja wyjątkowa, której ja, ja nie, nie znałam takiej innej historii w, w romansach. Mówię tutaj konkretnie o tym, bardzo często jeżeli mówimy o komediach romantycznych czy o romansach w ogóle, te relacje między bohaterami są takie strasznie niewiarygodne. Konflikty są pretekstowe, bo zawsze musi być jakiś konflikt, który ich w pewnym Momencie poróżni, a tutaj czegoś takiego nie czułam. Raz, że to nie zaczyna się wielkim wybuchem prawdziwej miłości, także już w pierwszej scenie bohaterowie dochodzą do wniosku, że są sobie pisani i są w sobie zakochani aż po, aż po grób. Tylko to się zaczyna po prostu od zwykłych. To się zaczyna od seksu, a jakiekolwiek emocje i poważne deklaracje przychodzą dopiero później. Także mniej więcej w okolicach połowy książki my już mamy przerobioną większość scen erotycznych, już tam widzieliśmy to we wszystkich kombinacjach, a wtedy zaczynają dochodzić do głosu emocje w obu bohaterach, chociaż my znamy perspektywę tylko Alexa, bo to on jest naszym narratorem w książce. Wtedy zaczynają się te poważniejsze dylematy I jeżeli tam jest konflikt, jeżeli bohaterowie muszą się na jakiś czas rozstać, to wynika to z takich problemów, które rzeczywiście w tej sytuacji mogłyby zajść, a nie dlatego, że ktoś tam do kogoś nie zadzwonił albo ktoś komuś coś powiedział, chociaż tak naprawdę myślał co innego. I dlatego tę książkę tak bardzo lubię. Lubię ją również dlatego, że można powiedzieć, że jest na swój sposób przełomowa, bo ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek indziej taki queero romans zdobył taką popularność na listach bestsellerów, a tu tak jest i wydawałoby się, że w momencie, kiedy mówimy o queerowym romansie, to jeden z naszych bohaterów, jeżeli dowiaduje się o tym, że nagle podobają mu się mężczyźni, musi przejść jakiś kryzys tożsamości, a tutaj tego nie ma. Ta książka w po podchodzi w bardzo dojrzały sposób do tego, że ktoś w pewnym momencie odkrywa, że tak naprawdę od zawsze podobali mu się ci mężczyźni, bo Alex się, okazuje się być biseksualny, co dopiero tutaj odkrywa i dla niego to nie jest tragedia, to, to nie jest dla niego dwutygodniowe zamknięcie się w pokoju i przeżywanie tego, że jego życie już nigdy nie będzie tak, takie samo, to nie jest wypieranie tej swojej nowej tożsamości, tylko to jest takie płynne przejście. Wydaje mi się, że to bierze się z tego, że sama autorka jest, jest osobą LGBT i ona bardzo dobrze rozumie te problemy i chciała je zaprezentować w taki sposób, które nie straumatyzowałyby czytelnika, ani nie wtłoczyłyby mu żadnych takich głupich schematów, które potem bardzo trudno się ich z głowy pozbyć. To mi się tak strasznie w tym wszystkim podoba, że to jest takie naiwne, romantycznie naiwne, ale ale jednocześnie jest to w jakiś sposób dojrzałe i że ten cały,
1: ten cały ich związek jest taki, że ja jestem w stanie w niego uwierzyć, że jest psychologicznie wiarygodny. Ja się zgadzam z tobą, że rzeczywiście to świetny jest ten moment, kiedy Alex zaczyna się zastanawiać nad własną tożsamością, orientacją seksualną. I muszę powiedzieć, że to jest świetnie napisany fragment, bo on też trochę pokazuje, że to jako sobie myślimy wynika trochę z ram, jakie przyjmujemy względem samych siebie, bo on tam analizuje swoje życie i nagle okazuje się, że pewne rzeczy, które uważasz za oczywiste wcale takie oczywiste nie są. I też mi się bardzo podoba, że autorka w ogóle pozwoliła na biseksualnego bohatera, bo byłoby bardzo łatwo zrobić ten romans tak między dwoma gejowskimi chłopakami, a tymczasem jeden z nich jest biseksualny, co daje nam reprezentację w ogóle mniejszości której, której wcale aż tak dużo nie ma, i to zwykle występuje w roli tych złych albo tych zdeprawowanych, a tutaj absolutnie nie ma nic takiego. Mój zarzut jest raczej taki, że ja czytając zwłaszcza końcówkę, miałam wrażenie niesamowitej filmowej wyobraźni autorki. Tak nawiasem mówiąc, ta książka ma już wykupione prawa do sfilmowania. Ponieważ miałam takie wrażenie, że tam jest kilka takich scen, które byłyby bardzo fajne w filmie, ale niekoniecznie w literaturze. I to nie jest to, że ja bym chciała, żeby ta książka źle się kończyła. Chociaż ja przyznam się, że jestem największą fanką takich otwartych zakończeń, albo takich słodkogorzkich zakończeń, ale to jestem ja. Ja nie mam serca. Ale wiesz, w tym
0: przypadku miałabyś do czynienia z kolejnym gejowskim romansem, który kończy się źle. Ja myślę, że zasługujemy na to, żeby były takie historie, które się źle nie kończą.
1: Ja nie uważam, że on się powinien skończyć źle, bo to jakby nie pasowałoby do nie pasowałoby do materii w ogóle, ale uważam, że on się kończy odrobinę za dobrze dla wszystkich. Na przykład on się dobrze kończy w wątkach pierwszo-drugo i trzecioplanowych. I wydaje mi się, że tam chociaż odrobina takiego dziegciu w tej olbrzymiej kanistrze miodu by się przydała, bo tam właściwie każdy każdy element, który byłby potencjalnie przeszkodą czy każdy element, który trochę boli bohaterów tak naprawdę zostaje w jakiś sposób zneutralizowany, e, więc ja miałam już pod koniec za bardzo poczucie takiego flafu. Ale być może ja jestem bez serca, a być może jest... Znaczy, na pewno tą książkę się miło czyta, tak? To znaczy jak się ona, ona człowieka przytula i człowiek ją czyta i czyta i jest mu miło i pod koniec wszystko jest dobrze. Ja lubię kiedy pod koniec wszystko jest prawie idealnie dobrze, ale ktoś z drugiego planu na przykład nie okazuje się najlepszym człowiekiem czy, czy jednak przed bohaterami stoją jakieś wyzwania, które się być może nie spodziewali, no ale założę, że mogę odpuścić jakby, puścić rozumiejąc rolę książki, natomiast uważam, że literacko ta książka byłaby lepsza, gdyby komuś coś tam, nie że się stało, ale żeby nie wszystko było dobrze. Gdyby ktoś umarł na gruźlicę na przykład. Nie, to znaczy mam takie poczucie, że literacko byłoby ta książka lepsza, gdyby powiedzmy jakaś z kwestii politycznych tam podejmowana nie wyszła po pomyśli wszystkich. No nie chcemy zgadzać za dużo rozmawiając o zakończeniu. Wiesz co, ja bym ci nawet nie
0: zdradziła, bo ja w, bo jestem w tym momencie na trzysetnej stronie więc ja nie doczytałam jeszcze do końca. Być może miałabym jakieś dodatkowe refleksje, gdybym, gdybym książkę dokończyła w czasie, te, wiecie, tej powtórki. Bo ja już ją znam, ja ją znam z poprzedniego czytania z zeszłego roku, ale nie pamiętam wszystkich szczegółów. A z całą pewnością mogę powiedzieć, że przy tym drugim czytaniu ona wiele w moich oczach zyskała, bo nowe refleksje mi się na jej temat nasunęły. Więc ja jestem teraz na tym etapie, gdzie wszystko jest jeszcze w tej książce dobrze. I ona, ty o te momenty mają takie cudowne vibe ku tego filmu z szalametem. Tamte noce, tamte dni? E okay. Tamte dni, tamte noce? Call me by your name. Tak, i to jest, to jest ten moment, kiedy to jest właśnie takie call me by your name, gdzie jest sielankowo, tam są przyjaciele, mają, mają grupę tych wszystkich znajomych, wśród których mogą się czuć bezpiecznie i mogą być sobą. I to jest takie cudowne. Ja jak kocham te momenty w tej książce. Ja się czuję wtedy taka rozanielona, jak to czytam. To są so, to so moje, moje ulubione rozdziały.
1: Znaczy, ja przyznam szczerze, że ja z przyjemnością wrzucałam tę książkę i bardzo fajnie mi się ją czytało. Dwa dni mi zarediło przeczytanie i na pewno gdybym była w gorszym humorze, to tak Książka by mi ten humor poprawiła. Natomiast literacko jest dla mnie odrobinę za bardzo filmowa. Ja widzę kadry, które chciała nakręcić swoją, swoją książką autorka, i mam takie głębokie poczucie, że ona też ma bardzo filmową wyobraźnię. To jest dla mnie o pół tonu zbyt słodkie zbyt, o pół tonu zbyt fanfikowe. Jedna rzecz, która mnie najbardziej zainteresowała w tej książce i to do, nie, niech dowiedzie, że ja w ogóle nie mam serca i, i interesują mnie zupełnie inne rzeczy niż człowieka powinny interesować, to wiatr przedstawiony w tej książce, dlatego, że on jest z jednej strony jest alternatywny, Mamy ma alternatywną monarchię brytyjską, alternatywną prezydent Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie wszystkie odniesienia, jakie pojawiają się w tej książce, są odniesieniami do naszych realiów politycznych i w dużym stopniu kulturowych. Ja trochę nie rozumiem, gdzie to jest, dlatego, że tam jest wspomniany Trump i Brexit na przykład ale to nie jest ten sam świat ja rozumiem dlaczego tak jest ale jednocześnie mój analityczny mózg ma na zasadzie jak to działa i jakie jest następstwo prezydenta, bo na pewno był Obama prezydentem na 100% czy ta bohaterka jest za Trumpa? a ta królowa jest królową za Elżbietę, czy w każdym razie innymi słowy, kiedy wszyscy koncentrują się na gejowskim romansie, Kasia myśli hmm, jak tu działa konstrukcja świata przy czym oczywiście to jest drugorzędne, to jest sympatyczny romans, w którym absolutnie to, że to nie ma sensu nie ma znaczenia, to tutaj dodam ale powiem szczerze, że spędziłam dużo czasu się zastanawiając, znaczy takie fajne takie rozkwiny są jak najbardziej
0: fajne, jeżeli chodzi o tą rodzinę brytyjską w tej książce, to ja myślę, że autorka tutaj się inwencją za bardzo nie popisała ponieważ to jest po prostu, to jest William i Harry, to jest William i Harry, dorzuciła im tam siostrę dla niepoznaki, ale nikt się nie poznał. Wszyscy wiedzą, że to jest William i Harry. Tym bardziej, że po wydaniu tej książki, życie jak dla mnie po prostu dopisało jakieś inne konteksty jeszcze, bo jak ja ją przeczytałam, to potem był ten moment, kiedy Harry nagle stwierdza, że on mówi Papa monarchi I to było takie, o mój Boże, to jest Red White Royal Bruin, się dzieje naprawdę, to wkracza do prawdziwego życia. Więc ja jestem zachwycona,
1: jak ostatecznie życie tutaj dopisało kolejne wątki tej książki. To prawda, rzeczywiście nie ukrywam, że kiedy czytałam tą książkę, to, to w roli angielskiego księcia ja wyobrażałam sobie cały czas księcia Harry'ego. Natomiast było mi bardzo przykro, kiedy musiałam sobie wyobrażać księcia Williama, jako tego Filipa, który tam jest taki mało ciekawy. To On jest takim mini-mini antagonistą w tej książce, zresztą
0: jak cała rodzina królewska, bo tutaj o ile rodzina Alexa prezydencka, wiecie, ta, ci oświeceni Amerykanie nie są problemem, to Brytyjska monarchia tutaj sprawia dużo problemów w takich kwestiach
1: światopoglądowych. Także... A właśnie, jeszcze jedna rzecz, bo a propos moich rask mi na temat continuity i na temat jak to tutaj jest. On tu wspomina, no a... Abdykacji księcia Jerzego, mówiąc, że on był abdykował, bo był nazistą. W związku z tym to by była ta sama rodzina królewska. Oni tam nawet, oni mają, oni się niby nie nazywają Mount Bacynowie, tylko
0: Mount coś tam innego, ale to jest ta sama rodzina. Nawet jeżeli zmienią
1: im nazwisko, to jest ta sama rodzina wciąż, więc nie, nie, nie ma co udawać. Z tą różnicą, że tu nie ma księcia Karola, tylko jest księżniczka Katarzyna i poślubiła ona nie księżną Dianę, ale która, który grał Jamesa Bonda i to mi się niesamowicie podoba. Natomiast wydaje mi się, że tak wracając jeszcze do do czytania tej książki, do czytania tej książki teraz w Polsce, bo wydaje mi się, że to jest jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć, że ta książka pokazuje tak naprawdę, jak się ją czyta, jak bardzo z punktu widzenia narracji, z punktu widzenia tego, jak przeżywamy przeżycia bohaterów ich orientacja seksualna ma znaczenie w pewien sposób długorzędny. Jeśli kibicujemy bohaterom, to im kibicujemy. I mam wrażenie, że bardzo fajnie jest to, że ta książka trafia teraz na półki, że być może część osób sięgnie po nią nie do końca zdając Sprawy, co znajdzie w środku. Jakby wydaje mi się, że przez to, że rozbudza takie pozytywne emocje, przez to, że gra takim bardzo znanym schematem dotyczącym romansu i też jakby tym takim marzeniem budowanym w ludziach płci głównie żeńskiej, dotyczącym romansu z księciem, to, że tutaj to się rozgrywa w ramach romansu jednokłóciowego. Wydaje mi się, że co prawda nie zmieni to sposobu myślenia jakichś osób twardogłowych, ale pokaże jak bardzo ta narracja queerowa może nas wszystkich cieszyć, może oswajać trochę z taką wizją, że to nie byłoby tak strasznie zupełnie co innego i to nie byłoby jakieś kosmiczne i wyuzdane i straszne. A do tego wszystkiego podejrzewam, że jeśli należycie do szerokiego grona osób LGBTQ, to po tych wszystkich smutnych rzeczach, które się sączą z mediów i po tych wszystkich strasznych przekaza, przekazach, które się sączą z każdej strony Zadłużenie się w książkę, gdzie wszystko jest dobrze I wszystko się dobrze kończy I jest różowo i pięknie i tęczowo to Może przynosić jakieś takie pocieszenie już zupełnie realne Jakiś taki eskapizm Do lepszego świata e, literackiego I wydaje mi się, że to jest takie dobre Że ta książka teraz wyszła w Polsce I że możemy ją polecać I wydaje mi się, że nawet jeśli jest źle przetłumaczona To też tak trochę wspierać Bo wyszła w takim momencie, w tym przeczytaniu Pozytywnego, sympatycznego romansu Dwóch chłopaków jest czymś więcej Niż tylko zaproszenie tylko zapewnieniem sobie kilku czy kilkunastu godzin do mojej rozgrywki. Oj tak, ja się
0: zdecydowanie z tym zgodzę. To jest idealna książka na handlę, to jest idealna książka, żeby sobie poprawić humor, żeby postawić coś w kontrze we własnym życiu do, tego, do tych wszystkich niestety przykrych doniesień, które ostatnio do nas docierają w naszym kraju, w tematyce osób LGBT. Także ja ją ponownie, z całego serca polecam. Jeżeli, jeżeli w zeszłym roku to była moja ulubiona lektura, to w tym roku to będzie moja drugi raz już ulubiona lektura w trochę innej wersji językowej. A przy okazji, wiecie, rozegrało się trochę dramy z okazji jej wydania, a tam nigdy dobrą dramą nie pogardzę Ja myślę, że takie książki są też przepełnione dramą nie bez powodu, bo wszyscy je lubimy. Ale ja ją tak kocham, ja, ja naprawdę ja ją tak uwielbiam, że ja teraz z wytęskiniem czekam na kolejną książkę tej autorki, bo już jest zapowiedziana i ona ma zamiar utrzymać te konwencje pisania komedii romantycznych, w której bohaterami są osoby LGBT. Tym razem jej bohaterkami mają być podobno dwie kobiety, chociaż nieznane są jeszcze jakiekolwiek szczegóły na temat fabuły tej następnej książki, ale warto obserwować te, te czynę i czekać na jej e, następne powieści. Casey Mac, e, McQuiston, to przy, przypominam. I mam nadzieję, że również będą wydawane w Polsce i mam nadzieję, że mimo wszystko, mimo tych kontrowersji wokół polskiego wydania, ta książka się jednak na tyle dobrze sprzeda, że nikt nigdy nie wykorzysta jej jako argumentu przeciwko temu, żeby wydawać u nas tego typu romanse, bo to są naprawdę bardzo potrzebne książki, nawet nie tylko w takim sensie ideologicznym, że mogą u kogoś coś przekonać, kogoś, kto był dotąd przekonany, ale one po prostu dostarczają mnóstwo radochy i są czymś innym niż klasyczne romanse mężczyzny i kobiety, które zazwyczaj mamy okazję czytać. I mam
1: też takie wrażenie, i to wrażenie się pogłębia im dłużej, mija od przeczytania tej książki, a już cały tydzień, że to jest taka książka, którą się stawia na płucę i się do niej wraca. To znaczy, mam taką wizję, że to jest jak wasza właśnie ulubiona komedia romantyczna, czy film, po który się sięga, kiedy jest ci smutno, kiedy masz katar, kiedy coś jest nie tak. I szukasz, ta... I potrzebujesz jakiejś książki, która będzie Jakimś takim połtem do którego się wraca, że się tak wyraża. Każdy ma taką książkę, nie, dla niektórych są to książki lepsze, dla niektórych gorsze. Niektórzy czytają książki w czasie wakacji albo przed świętami, żeby wprowadzić się w jakiś nastrój. I mam wrażenie, że to jest taki rodzaj książki. Znaczy, czyta się ją lekko, przyjemnie, ale jednocześnie jest w niej taki potencjał, żeby do niej wracać i żeby jeszcze raz się tym wszystkim cieszyć, żeby przeżywać jeszcze raz być może najbardziej gorące albo najbardziej romantyczne momenty. I mam, mam takie poczucie, że to jest taka książka, która ma taki olbrzymi potencjał. To nie jest taka książka, że ją raz przeczytasz i nie będzie się chciało do niej wracać, Chociaż po to, żeby jeszcze raz się tak dobrze poczuć w tym świecie, I to moim zdaniem jest olbrzymia zaleta tego typu książek, bo to jest trochę takie jak oglądanie komedii romantycznej. Wszyscy, znaczy wszyscy, słowy, wszyscy mają jakąś ulubioną komedię romantyczną, i wydaje mi się, że to jest taki, taki romans, który będzie się czytać, no nie wiem, być może co roku, nie wiem, ja może co roku latem będę czytać Red White and Royal Blue, żeby sobie właśnie przypomnieć te emocje, a jednocześnie, żeby, nie wiem, zatęsnić z za jakimś letnim romansem, coś takiego. Ja też mam nadzieję, że jak w końcu ją
0: zekranizują, a jestem na tym etapie pewna, że, że, że to zrobią, skoro prawa są sprzedane i to jest naprawdę popularna i bardzo chwalona książka, to będzie to taki film, który będzie miał potencjał, żeby wejść do tego kanonu najlepszych komedii romantycznych obok, ty, ob, obok tych wszystkich klasyków, jak, nie wiem, Cztery wesela i Pogrzeb i tak dalej. I nie,
1: wiem, jak, nie wiem, jak ty jeszcze sobie nie zdążyłam wymyślić, kogo bym widziała w głównych rolach. A właśnie się teraz zastanawiałam, no, e, niestety, to znaczy, niestety, i to wielki cudzysłów, niestety, Alex e, to bohater pochodzenia e, meksykańskiego, w związku z tym nie może go get i szalamy. No nie, no ale już drugi raz go nie wsadza, o... no bo rzeczywiście, na pierwszy rzut oka ta sama
0: obsada, Army Hammer i Timothy Chalamet, mogłaby tutaj być. Kurde, Ar Army Hammer byłby dobry na księcia.
1: Army Hammer był... Ale różnica wieku jest za duża. Tak, jakby to był problem w Hollywoodzie. Nie, ale tutaj wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby oni byli mniej więcej w tym samym wieku, jakby, bo to, to też ma swój urok, nie? Że w końcu nie ma tej wielkiej różnicy wieku, oni są mniej więcej w tym samym momencie swojego życia. Kończą studia, zastanawiają się nad swoją przyszłością, więc wydaje mi się, że to jest ważne. E, ja niestety mam problem, bo ile kiedy sobie wyobrażam tego księcia, to widzę księcia Harry'ego i nie jestem w stanie, ale on tak wizualnie nie. Jest jak książę Harry. On tutaj ma być blondynem. Słuchajcie, znajdźcie nam przystojnego blondyna około 23 lat z rozwianym włosem. Okej, okay, w każdym razie, jeśli zastanawiacie się, co spędzi będziemy robiły przez najbliższe dwie godziny po zakończeniu nagrania tego podcastu, to googlowały przystojni młodzi ludzie, którzy mogliby. I, i będziemy się zastanawiały na naszą obsadą, chyba że wy macie po prostu już. Podejrzewam, że część z naszych słuchaczy i słuchaczek już przeczytała książkę już ma wymyśloną obsadę, albo zna jakiś link do jakiegoś postu na Tumblr, gdzie obsada jest od A do Z, bo na nich zawsze można liczyć. Więc, więc czekamy, przy czym zasada jest taka, że jeśli będziecie wymyślać obsadę, to jednak tego angielskiego księcia jakiś Anglik powinien grać, nie? Oj tak, akcent tu jest bardzo ważny z punktu widzenia fabuły. Akcent jest tu kluczowy i musi ładnie wyglądać w spodniach do polo. W
0: ogóle to mamy dla Was taką niespodziankę na sam koniec z okazji premiery książki, to
1: znaczy Kasia ma jedną w zapasie. Tak, otóż, ponieważ mi też przy wydawnictwo książkę cztery dni po tym, jak zdążyłam kupić własną ją przeczytać, w związku z tym jestem teraz dumną posiadaczką dwóch egzemplarzy wydania książkowego, Red White and Royal Blue, i jakkolwiek bardzo chcę jedną z tych książek zatrzymać na swojej półce, no to nie chcę ich obu zatrzymywać, i w związku z tym pomyślałam, że byłoby bardzo fajnie zrobić dla was mini konkurs, gdzie będzie do wygrania jeden egzemplarz. I mam e, dla Was pytanie klasyczne, mi się przynajmniej wydaje. Otóż, żeby wygrać książkę, musicie po pierwsze polubić nasz fanpage na Facebooku, a, a co? nie chcecie z tego mamy? a po drugie napisać nam w komentarzu pod nagraniem na YouTubie, bo tam jest chyba najłatwiej, za którego z europejskich, uwaga, podkreślam europejskich, monarchów, następców tronu oraz ogólnie rzecz biorąc wysoko postawionej arystokracji nie chcielibyście się wydać, ale wdać się przynajmniej w romans. Najlepiej, najlepszy wybór z najlepszym wyjaśnieniem może być płci obojga. Zostanie przez nas nagrodzony. Płeć jest absolutnie dowolna, więc możecie teraz przez nas bliższe godziny googlować angielską, szwedzką, norweską, belgijską arystokrację. O tak, i nie, nie idźcie na łatwiznę, nie wybierajcie kogoś z brytyjskiej <grych> monarchii, tylko czekamy. tak troszkę, jakiś resecz, jakiś resecz jakiś proszę zrobić. Tak, i obiecujemy, że w następnym odcinku podamy imię i nazwisko zwycięzcy. I to nie w ostatniej minucie, żebyście nie musieli. <grych> słuchać do samego końca.
0: Myślę, że zrobimy to na początku, tylko musimy to zapamiętać, bo ja zapomnę, ja nigdy nie pamiętam o takich rzeczach. Dobrze, to
1: będziemy się starały pamiętać. I to chyba wszystko w tym jakże długim odcinku. To tak jest, jak, jak sobie poczytamy gejowskiego manse, to tak potem się robi odcinek. A potem, potem się ma Flow. No ja, ja bym mogła
0: jeszcze dłużej o tej książce opowiadać, bo jestem nią tak zachwycona. Wiecie, rok minął, a ja, a ja ciągle ją kocham.
1: To znaczy, wiesz co, bo to jest jakby. Ja wiem, że już koniec nadchodzi, ale to jest trochę złośliwe. Znaczy, złe z naszej strony, że nie mówiłyśmy. Tam jest bardzo dużo fajnych postaci długoplanowych, bardzo dużo fajnych postaci kobiecych długoplanowych. Bardzo jest ciekawe to, że w ogóle mamy tutaj do czynienia z prezydentką, która jest, ma swojego męża, z którym się rozwiodła, który jest senatorem, i, i tam jest bardzo dużo takich ciekawych politycznych smaczków i społecznych. I w ogóle jest tam dużo fajnych scen, które w ogóle nie dotyczą grejowskiego seksu, ani naszego głównego bohatera. Więc więc polecamy także dlatego, to nie jest taka książka, w której są tylko dwóch chłopaków i nic poza nimi. No dobrze, ale naprawdę musimy kończyć, bo ja to muszę zmontować, a to po prostu już ma ponad godzinę. Słuchajcie, bardzo było miło, że nas wysłuchaliście dzisiaj. Pamiętajcie polubić nasz fanpage na Facebooku, niezależnie od tego, czy będziecie brać udział w konkursie, czy też nie. Pamiętajcie subskrybować nasz podcast na Spotify, subskrybować nasz podcast na na YouTubie, na iTunesach, żebyście nas polubili i jeśli wam się podoba nasz wspaniały podcast, zostawi nam recenzję, bo to ma znaczenie. I teraz Megu wam powie jeszcze, na jaki adres możecie pisać, bo ja znowu coś pomylę.
0: Jeżeli macie nam coś do napisania, to po prostu napiszcie na maila na kontakt małpa czytu.pl. Czytu możecie też zostawić komentarze we wszystkich miejscach, w których publikujemy nasze odcinki, w tym na Facebooku. Będzie nam wtedy bardzo miło, ale przypominam, że komentarze do konkursu zostawiacie pod filmikiem na YouTubie. Także to jest ważne, to sobie zapamiętajcie. I to by było już wszystko w tym odcinku. Zobaczymy się już niedługo. Mam nadzieję, że z równie entuzjastycznymi opiniami na temat kolejnych książek. Polecam Wam jeszcze raz lekturę Red, White and Royal Blue i trzymajcie się cieplutko. Pa, pa. pa, pa.